0: 幺七四，乌克兰做出了选择。乌克兰已决定于一九九一年十二月一日就乌克兰最高苏维埃宣布独立仪式举行全民公决，后来又决定在同一天举行乌克兰第一任总统的选举。直到八月的未遂政变之前，在乌克兰除了西部几个州外，支持独立的乌克兰人不占压倒多数。当我在春天访问基辅时，多数政治观察家认为。全民公决将会反对独立，而选择尊重乌克兰主权的联盟条约。大多数人在三月份毕竟还是投票赞成保留联盟的。然而，在春末和夏季，主张完全独立的情绪迅速膨胀。正在恶化的经济状况，加之莫斯科不肯放弃对经济的控制，不能执行一项前后一致的经济政策，使得越来越多的乌克兰人感到。避免经济崩溃的唯一途径就是脱离联盟。到了8月1日，当我陪同布什总统访问基辅时，高级官员并不是他们之中所有的人都赞成独立。告诉我，他们认为很快将会就独立问题举行投票。莫斯科的未遂政变加速了这一进程。乌克兰共产党曾大力支持维护联盟，但他在政变流产后瓦解了，并遭到禁止。大多数人。包括讲俄语的人，都不愿意把他们的未来同莫斯科政治稳定的机会联系在一起。如果不足一打的一伙官员们试图控制整个苏联，那么唯一安全的做法就是完全脱离苏联。1991年12月1日，乌克兰举行了全民投票和总统选举，大多数人投票赞成独立，并选举了列昂尼德·克拉夫丘克。这并不令人感到奇怪，然而。选票的比例和分布却使观察家感到很惊讶。百分之八十四的合格选民参加了投票，其中百分之九十以上的人投票赞成独立。即使在居住着众多俄罗斯人的乌克兰东部各州、克里米亚和敖德萨市，大多数人也投票赞成独立。克拉夫丘克的胜利就不是如此一边倒了。他在全部七位候选人中得到了近百分之六十二的选票。维亚切斯拉夫·乔尔诺维尔是位曾被监禁的持不同证件者，他得到了 23% 的选票，占第二位，其中多数来自他的故乡乌克兰西部地区。俄罗斯联邦在1991年12月3日得知了乌克兰公民投票的结果后，立即正式承认了乌克兰的独立。波罗的海三国、东欧各国和加拿大，那里的人口中有很多乌克兰人后裔，也迅速予以承认。但是俄罗斯政府的承认是最重要的。三个多世纪以来，俄罗斯第一次不再坚持乌克兰是俄罗斯的一部分。俄罗斯的承认并非没有政治代价。许多俄罗斯人情绪激动，不想接受乌克兰从俄罗斯分离出去一事。叶利钦因此而受到指责，说他背叛了居住在乌克兰的一千万俄罗斯族人。尽管那里的大多数俄罗斯人投票赞成乌克兰独立。在乌克兰8月份宣布独立之后，仅仅几天，我同俄罗斯外交部长安德烈·科季列夫进行了一次谈话。我们两人都参加了布达佩斯的会议。在吃饭时，他把我拉到一边，表示了对乌克兰独立的关注。这是很重要的国内政治问题。他说：“我们该如何对待？”我告诉他：“我认为俄罗斯没有其他选择。如果乌克兰人民投票赞成独立，那么俄罗斯或者承认它。”或者陷入一场不可能取胜的长期政治斗争，并因此而大伤元气。如果那是他们的决定，我指出并加强了语气，尽量对他们宽厚些，不要像戈尔巴乔夫对待波罗的海沿岸国家那样对待他们。你们在许多方面都需要进行合作，而只有当俄罗斯真正接受乌克兰独立时，这一合作才有可能。然而，因形势需要。俄罗斯所做的远不止一般的宽宏大量，他也同叶利钦一直遵循，或至少从11月中旬以来一直遵循的政治斗争计划相吻合。以乌克兰拒绝参加联盟为借口，放弃不倡导联盟解体的长期承诺。现在他可以争辩说，是乌克兰而不是俄罗斯导致了苏联的终结。乌克兰的政治领导人乐于发挥其作用。十二月十五日。乌克兰立法机构通过法令退出导致建立苏联的1922年条约，第二天又投票决定不签署任何联盟条约，并建立自己的武装力量。受到这些行动和他本人选举获胜的鼓舞，克拉夫丘克接受了舒什克维奇和叶利钦的邀请，准备在第二周周末与他们在白俄罗斯会晤。离开基辅前，克拉夫丘克明确阐述了他对联盟条约草案的态度。他指出，乌克兰将与共和国联盟建立政治联系，但他绝不参加任何具有中央统治机构的联盟。这当然意味着乌克兰不会成为戈尔巴乔夫能够接受的任何联盟的一部分，如果这个联盟指的是戈尔巴乔夫在11月的国务委员会会议上一再提到的那种含义。